Versicherung to go, der Podcast von Chubb, erklärt kompakt und verständlich, wie Versichern geht. Ich bin Live Aritz. Ja, Versicherung kann durchaus auch mal facettenreich sein. Also mehr als nur Haftpflicht, als Hausrat oder Kfz-Deckung. Um das zu verdeutlichen, haben wir uns heute nicht nur ein interessantes, sondern für eine Versicherung auch eher ein ungewöhnliches Thema ausgesucht, nämlich Whisky. Oder genauer gesagt Whisky versichern. Ja, richtig gehört. Also bei dem Thema wird also nicht nur den Versicherungsinteressierten, sondern sicherlich auch jedem Whisky-Liebhaber, dazu zähle ich definitiv dazu, das Herz ganz, ganz weit aufgehen. Ich freue mich auf den Malt-Ambassador Joachim Teschke und auf Thomas Steinruck. Er ist Job-Experte für Kunst und für Wertsachen. Hallo Herr Steinruck, hallo Herr Teschke. Hallo, schön, dass Sie beide da sind. Herr Teschke, darf ich mit Ihnen anfangen? Weil Sie sind der Mann, der sich mit dem Whisky total gut auskennt. Und nicht nur das, Sie sind Malt Ambassador. Was bitte muss ich mir ganz genau darunter vorstellen? Ja, man kann das wörtlich übersetzen. Also Malt Ambassador heißt auf Deutsch ja nichts anderes als Whisky-Botschafter, als Repräsentant oder Vertreter eines wirklich sehr, sehr edlen Getränks. Ich persönlich bin mit Whisky schon seit vielen Jahren in Verbindung. Ich bin mit 18 Jahren zum Whisky gekommen über einen guten Freund und habe diese Spirituose kennen und schätzen gelernt. Als Mordambassador bin ich jetzt nicht Markenkonzern gebunden, sondern ich betreibe das eher als Hobby, als anspruchsvolles Hobby nebenbei und veranstalte Whisky-Tastings. Ich mache Gastronomie und Barschulungen. Ich bin bei Firmenveranstaltungen, Altersjubilien, Privattestings und so ein bisschen Kaufberatung mache ich auch, wenn jemand seine ja, Alterssicherung mit Whisky zumindest zum Teil gestalten will. Jetzt sehen Sie bei mir ein äh, zweischneidiges Gesicht. Ähm, auf der einen Seite läuft mir das Wasser schon im Mund zusammen, wenn Sie so schön erzählen. Äh, auf der anderen Seite ähm, äh, werde ich ganz hellhörig, wenn Sie sagen, ich könnte meine Altersvorsorge gleich mit Whisky verbinden. Das klingt sehr, sehr gut. Ich habe jetzt gestern Abend eine Whiskyflasche leer gemacht. Die ist destilliert worden in den 50er Jahren. Das war natürlich der absolute Hammer. Ich weiß, sowas trinkt man eigentlich nicht. Sowas legt man auf die Seite. Aber ich habe es von einem alten Herrn gekriegt und ich glaube, der wollte, dass ich es kostet. Deswegen habe ich das gemacht und ich habe mich gefragt, als ich diese Flasche in der Hand hatte, wieso bitte wird Whisky mal mit einem E geschrieben vor dem Y und mal ohne E? Was ist denn da nur richtig? Also welche Flasche hat einen Kunstfehler, einen Schreibfehler? Keine von beiden, weil beides richtig ist. Ursprünglich wurde Whisky ohne E geschrieben und heutzutage kann man sich so ein bisschen äh, über diese Schreibweise orientieren daran, wo der Whisky herkommt. Die Iren wollten sich als allererste absetzen, auch von schottischem Whisky, und haben begonnen, ihren Whisky dann mit E zu schreiben. Und dem sind auch die Amerikaner gefolgt. Allerdings dort auch nicht vollständig, sondern auch nur teilweise. Dort ist das also ähm, relativ durchmischt. Makers Mark zum Beispiel, ein Kentucky Bourbon, der schreibt sich ohne ähm, E. Vor dem Y, also so wie schottischer Whisky, kanadischer Whisky schreibt sich auch so und zum Beispiel auch japanischer Whisky. Im Wesentlichen kann man sagen, mit EY schreibt sich amerikanischer und irischer Whisky. Ah, okay. Also so, so dann, das heißt, ich weiß schon alleine am Whisky-Wort, wo er herkommt. Sehr spannend. Jetzt haben wir ja nicht nur Sie heute hier im Podcast, äh, Herr Teschke, sondern wir haben auch noch den Versicherungsexperten von Chubb, der sich beschäftigt mit, mit Kunst und mit Wertsachen hier in der Leitung. Und das ist äh, der Herr Steinruck. Als Whisky- und Kunstwertsache äh, gehen Sie mit Whisky um. Erklären Sie mir doch mal die Kategorisierung ganz genau. 
Also grundsätzlich ist meine Verantwortung ähm, eben, wie Sie gesagt haben, äh, Kunst und auf der einen Seite und Wertsachen auf der anderen Seite. Also Kunst, das meint bei uns tatsächlich äh, die Werke der bildenden Kunst, also Kunstwerke. Und dazu zählt man wirklich auch alle klassischen Gattungen wie also Gemälde, Objekte, dreidimensionale Art, Skulpturen, Werke auf Papier und so weiter. Aber eben auch Kulturgüter, also für die Kulturgeschichte wichtige Objekte. Und eben Wertgegenstände und das ist, wie eigentlich der Name schon sagt, das sind Objekte von Wert und das kann eigentlich sehr ausdifferenziert sein. Also da so kann man eigentlich wirklich alles Mögliche zählen, beispielsweise Schmuck, Designobjekte, Handtaschen, eben jetzt auch flüssig Wein, Whisky und Spirituosen, aber auch Musikinstrumente oder was man auch schnell vergisst, wenn man an Wertsachen denkt, sowas wie Edelmetall, also Gold, Silber in verschiedenen Zuständen, roh gemünzt in Barren oder eben Edelstein, also alles, was tatsächlich einen Wert hat. Wahnsinn, also Sie haben ja einen Traumjob, Sie haben nur mit schönen Dingen zu tun. Ja, überwiegend tatsächlich schon, ja, das ist äh, insofern <lacht> schon eine, eine ähm, spannende Situation, in der ich bin, ja. Absolut, gehen wir doch mal zurück zu Herrn Teschke, Sie haben ja nun mit den, mit den tollen, wertvollen äh, Destillaten zu tun. Was macht so ein Whisky denn so wertvoll, dass es spannend ist, mit Herrn Steindruck darüber zu reden, wie ich den versichere? Also welche Whiskys sind überhaupt von Wert? Äh, naja, von Wert ist all das ja nach allgemeiner Auffassung, für das jemand bereit ist, Geld zu bezahlen. Mhm, stimmt. Also ähm, das verändert sich auch regelmäßig, wenn Sie mal überlegen, was unsere Eltern noch für Briefmarken bezahlt haben und was die heute wert sind. Ähm, ein dramatischer Wertverfall ist zu verzeichnen und deshalb ist es einfach auch so, dass äh, wie beim Whisky dann entscheidend ist, was aktuell jemand bereit ist, für eine Flasche zu bezahlen. Das macht den Wert eines Whiskys aus. Um das aber einschätzen zu können, gibt es ja eine Menge wertbildende Faktoren, woran ich das so ein bisschen ablesen kann. Lassen Sie mal hören. Und äh, ja, also das ist zum einen, äh, ich glaube, das ist gar nicht so erstaunlich, die Herkunft des Whiskys. Ähm, es gibt eigentlich nur zwei Länder, die äh, wirklich in Erhebungen, die gemacht werden und Indizes wirklich äh, als sammelwürdig angesehen werden. Und das ist, ich glaube, das erstaunt niemanden, Schottland. Es ist aber auch japanischer Whisky. Ach was. Und Jap japanischer Whisky ist relativ weit oben dabei. Es gibt auf der Internetseite whiskystats.net regelmäßig Marktbeobachtungen aufgrund von verschiedenen Indizes und Verkäufen auf dem Primär- und auf dem Sekundärmarkt. Und ähm, die äh, Distillerie beispielsweise mit der allerhöchsten Wertentwicklung in den letzten Jahren ist Karuizawa aus Japan. Danach kommt dann eine geschlossene Distillerie aus äh, den, den Lowlands, aus ähm, Schottland, das ist Rosebank. Und dann kommen wieder mit Hanyu und Yamazaki zwei japanische Distillerien, bevor dann die wahrscheinlich berühmteste, sage ich mal, schottische Distillerie, äh, Distillerie kommt, das ist McKellen. Wobei McKellen in den letzten Jahren auch durch die neue Expansionspolitik, die sie betreiben und durchaus, wie ich finde, auch der Qualität ihrer Whiskys, an Wert tatsächlich auch verloren haben. Allein im letzten Jahr haben die Flaschen um die 5% verloren. Wow, jetzt, jetzt haben Sie schon Vielleicht ein spannendes Wort gesagt. Hat denn die Flasche und der Zustand von so einer Flasche auch irgendwie was damit zu tun? Ja, selbstverständlich. Also zum einen hängt es natürlich auch davon ab, ob Sie eine Abfüllung einer Distillerie haben, die millionenfach verkauft worden ist. Also eine zwölfjährige äh, Standardabfüllung beispielsweise wird so gut wie nie eine halbwegs vernünftige Wertsteigerung erfahren, höchstens in Ausnahmesituationen. Wenn Sie aber eine Einzelfassabfüllung haben oder eine ähm, 
Flasche höheren Alters, von der es naturgemäß dann deutlich weniger Flaschen gibt, mhm. dann werden Sie dort eine Wertsteigerung erwarten können. Also das Alter spielt ein, eine absolute große Rolle. Ähm, dann ist der Zustand der Flasche möglichst auch mit Verpackung von besonderer Bedeutung. Wenn das Etikett eingerissen ist oder Sie haben das jahrelang im Keller gelagert und das Etikett ist, <lacht> ist tatsächlich abgefault. Im schlimmsten Fall können Sie kaum noch lesen, um was es für einen Whisky sich handelt. Oder aber ähm, in diesen Bereichen haben Sie eine ja, Abfüllung von unabhängigen Abfüllern, also keine Originalabfüllung. Dann sind das alles so ein paar wertbildende Faktoren, die äh, relativ erheblich sind. Was ich, was, auch noch, gehört, was ich auch noch als, als wirklich wertbildend betrachte, ist ähm, Geschmack. Tatsächlich gibt es sehr, sehr teure Whiskys, die ähm, ja nicht sonderlich gut schmecken, sondern <lacht> allein wegen ihrer Seltenheit an Wert gewinnen, wenn die Distillerien geschlossen sind. Und da ist es nach meiner Erfahrung wirklich so, dass geschlossene Distillerien, die äh, wirklich guten Whisky hergestellt haben, mhm. eine höhere Wertentwicklung zu verzeichnen haben als Distillerien, wo man ahnen kann, warum die geschlossen worden sind. Weil es eben nicht schmeckt. Das wenn man ich den spannend. Whisky trinkt. <lacht> also ich lasse den Whisky liegen, weil ich weiß, dass was drin ist, schmeckt eh nicht gut und habe eine Anlage. Wahnsinn. Jetzt gibt es ja in Deutschland auch immer mehr Whisky. Wie ist denn der einzuordnen, so zwischen den Schotten und den Japanern? Äh, Wäre das jetzt auch mittlerweile etwas, wo wir wertmäßig schon ziemlich weit nach vorne kommen? Nach meiner Auffassung überhaupt gar nicht. Auf dem Sammlermarkt spielt deutscher Whisky, wenn überhaupt, nur eine sehr untergeordnete Rolle. Das liegt zum einen daran, dass es zwar mittlerweile mehr deutsche Distillerien gibt als schottische, aber der Ausstoß der deutschen Distillerien insgesamt kaum 5% des schottischen Marktes ausmacht. Das liegt einfach daran, dass die deutschen Distillerien unglaublich klein sind. Mikrodistillerien, die stammen im Grunde genommen häufig auch aus ähm, Obst- und Schnapsbrennereien und äh, tatsächlich interessiert sich der Whisky-Markt für deutschen Whisky als Wertanlage weniger. Also gut, kann vielleicht noch kommen. Ähm, Herr Steinruck, Whisky sammeln, ist das eine Alternative zu Gemälden? Ähm, kann es durchaus sein. Ähm, also sicherlich äh, kann man im Generellen sagen, das ist ähm, nur, nur ein Teil Ihrer Antwort, aber zumindest fange ich mit dem Generellen mal an, ähm, dass eigentlich alles, ähm, was irgendwie sammelbar ist und für das es einen Markt gibt, ähm, grundsätzlich als Anlageobjekt in Frage kommt ähm, und äh, alles, was ein Preisschild hat, ist grundsätzlich auch versicherbar. Okay, also meine ähm, geistreichen Schätze kann ich auch bei Ihnen versichern lassen? Pardon? Meine geistreichen Schätze kann ich auch bei Ihnen versichern lassen? Das können Sie, absolut. Ähm, auch wenn man das irgendwie nicht erwarten würde, aber nachdem wir gesagt haben, ähm, Kunst und Wertsachen ist was, was äh, versicherbar ist, dann mhm. ist der Whisky ein Teil davon. Und wenn wir das Thema Anlageobjekt sehen, dann kann man zum einen nur das bestätigen, was Herr Teschke gerade gesagt hat. Und zum anderen kann man vielleicht auch mal eine Zahl nennen. Und ich ja, meine, gerne. wenn man so in der Presse normalerweise liest, dann sind ja immer die, die, die grandiosen und, und besten und höchsten Zuschlagswerte immer die spannendsten und die werden immer zitiert. Und das könnte man jetzt auch machen für den Whisky. Also wenn man zum Beispiel in den letzten Oktober schaut, da hat Sotheby's die bisher teuerste Flasche zugeschlagen für eine eben auch, was Teschke gerade gesagt hat, der, der, der Distillery McKellen für 1,452 Millionen britische Pfund, also ungefähr fast 1,7 Millionen Euro für eine 60 Jahre alte Abfüllung aus dem Jahr 1926, also eine Einzelabfüllung aus einem bestimmten Fass. Ich muss sagen, das sind natürlich dann schon Werte, bei denen sich eine Versicherung lohnen würde. Da würde ich auch nicht mehr ganz so ruhig schlafen, wenn ich nicht wüsste, ich hätte mal mit Ihnen telefoniert vorher. <lacht> Herr Teschke, warum sollte ich meinen Whisky denn versichern und wie geht das überhaupt? Also ab welchem Zeitpunkt kommt denn ein Gespräch mit Chubb zum Beispiel überhaupt in Frage? Ja, also 
bei mir war es äh, zu einem Zeitpunkt, als ich meinen extern gelagerten Whisky, meine Whisky-Sammlung ähm, umlagern musste und dann auch eine Inventarisierung vorgenommen habe und feststellte, dass meine Sammlung einen Wert von etwas über eine halbe Million Euro hat. Und äh, vor dem Hintergrund habe ich gedacht, das sollte ich mal besser versichern und bin deshalb auch mit Chubb in Verbindung getreten. Ganz generell bin ich ja ohnehin der Meinung, dass äh, Deutschland sich ganz komisch versichert. Ähm, ich würde für mich persönlich nur das versichern, wo ich eben auch im Markt getroffen werde, wenn mich ein Schadensfall trifft. Also eine, eine äh, ja, weiß ich nicht, Herdplattenbruchversicherung oder sowas. Das würde ich persönlich finanziell überleben. Ähm, wo viele aber eben nicht versichert sind, sind Schadensereignisse, die in besonderer Weise eben auch die Finanzen ruinieren können. Und wenn mir eine halbe Million gestohlen oder verwüstet wird, dann würde ich da sehr zu beißen dran haben. Deshalb habe ich meine Sammlung versichert. Würde denn so eine Versicherung auch einspringen, wenn jetzt einfach zu Ihnen jemand in den Keller geht und da mal ein paar Flaschen leer trinkt? Ähm, wenn ich ihn da reinlasse, ganz sicher nicht. <lacht> Natürlich ist das, ist das so, dass... Ähm, die Versicherung nur dann bezahlt, wenn einem in der Police entsprechend benanntes Schadensereignis auch eintritt. Da okay. gibt es natürlich Dinge, die ausgeschlossen sind. Ich habe sehr geschmunzelt. Das ist tatsächlich so, als ich die Police von Schapp gelesen habe, weil da ausdrücklich mit drin stand, wenn die Flasche ausgetrunken wird, ist dieser Fall nicht mitversichert. Also dagegen würde ich mich natürlich sehr gerne versichern, aber <lacht> das geht leider nicht. Ich würde sofort kommen genau. und Ihnen helfen. <lacht> ähm, sagen Sie mal, jetzt gibt es ja ganz, ganz viele Whiskyflaschen, die kosten so unter knapp über 100 Euro. Ist das was, wo ich schon drüber nachdenken sollte, das zu versichern oder würden Sie sagen, nee, das geht auch anders? Also einzelne Flaschen sowieso nicht. Das macht vom Aufwand ja her keinen Sinn. Ich würde persönlich immer nur Sammlungen versichern. Aber da muss ich einfach auch schauen, wie ich die Wertentwicklung äh, einschätze, weil ich will natürlich irgendwie nicht viel, viel Geld ausgeben und dann äh, die genau gleiche Menge Geldes dann in zehn Jahren noch haben und den Whisky dafür zu, äh, wieder verkaufen, sondern mhm. ich möchte natürlich Wertsteigerung generieren. Und das generiere ich so in den letzten Jahren hauptsächlich bei Flaschen, die einen Wert haben zwischen 100 und 500 Euro. Okay. Es gibt zwei Bereiche, wo die Wertsteigerungen relativ gut ausgefallen sind. 100 bis 250 und 250 bis 500 Euro. Und Flaschen über 5000 Euro, also wenn Sie tatsächlich solche Flaschen ersteigern für ja, 1,7 Millionen oder was auch immer, äh, dann können Sie unter anderem davon ausgehen, dass die Wertsteigerung möglicherweise auch negativ sein könnte. Wow. Jetzt muss ich aber auch mal nachfragen. Also so eine Sammlung, wie Sie die im Keller oder wo Sie sie aufbewahren liegen haben, die findet man ja nicht mal ebenso beim Nachbarn im Keller. Also ich glaube, es ist eher unwahrscheinlich, dass ich einen wertvollen Whisky, einen richtig wertvollen Whisky auf dem Flohmarkt finde. Äh, wo würde ich das denn können? Also wo finden Sie sowas, Herr Teschke? Naja, also als ich eben von der McKellen-Flasche gehört habe, musste ich daran denken, dass McKellen vor zwei, drei Jahren ähm, tatsächlich auch alte Flaschen zurückgekauft hat, oder vielleicht ist es sogar vier, fünf Jahre her, um äh, die neue Distillerie, die sie aufgebaut haben, dann mit einem Museum zu versehen. Und selbst McKellen hat gefälschte Flaschen gekauft. Ach was. Also auf einem, auf einem Flohmarkt würde ich generell niemals eine Whiskyflasche kaufen, weil die mit hoher Wahrscheinlichkeit a. gefälscht ist und b. auch in keinem vernünftigen Zustand. Whisky muss man ordentlich lagern, darf nicht der Sonne ausgesetzt werden und so weiter und so fort. Also Flohmarkt 
Wirklich nicht. Kann ich nur von abraten. Sehr gut. Jetzt haben Sie ja vorhin schon gesagt, es gibt ja Menschen, die kriegen auch mal eine Flasche Whisky geschenkt. Also ich habe auch mal so eine gekriegt, da stand auf dem Etikett mit Bleistift drauf geschrieben 1968. Das ist ein Jahr, bevor ich geboren bin. Und derjenige, der sie mir geschenkt hat, hat sie in dem Jahr gekriegt. Also muss die ja irgendwann noch mal ein paar Jahre davor destilliert sein. Ich habe sie aufgemacht, hat mega lecker geschmeckt. Ich weiß, das hätten Sie wahrscheinlich in den Keller gelegt. Wobei das Etikett war nicht mehr okay und eine Verpackung hatten wir auch nicht mehr. Also so gesehen... Ist wahrscheinlich alles okay. Hätte ich damals gewusst, dass es diese Datenbank gibt, hätte ich nachgucken können. Sie haben vorhin schon gesagt, whiskystats.net. Und ja. äh, wie, wie ist die zweite Datenbank, wo ich Informationen kriege, was so ein Whisky wert ist? Da könnten Sie unter whiskybase.com nachschauen. Okay. Da sind sehr, sehr viele Whiskys gelistet. Ähm, Sie sehen dort nicht unbedingt bei Whiskybase den... Ähm, den Wert, den aktuellen Wert der Whiskys, das kann auch durchaus tauschen, was da angegeben ist. Aber Sie sehen, wenn Händler diese Flasche noch anbieten weltweit, den günstigsten Händlerpreis. Und daran kann man sich natürlich sehr, sehr gut orientieren. Okay, also diese Ein, beiden Internetadressen ja, Internet packen wir nachher noch mit in die Shownotes rein. Also wer sich interessiert, ein Klick und schon ist man auf der Datenbank. Genau, einen Satz würde ich gerne noch zu Ihrer Flasche sagen. Ich sammle ja nicht nur Whisky als Wertanlage, sondern ich verwende die natürlich auch in Tastings, auch in Raritäten-Tastings. Und neben dem ähm, Sammelaspekt spielt natürlich der Genussaspekt eine ausgesprochen große Rolle. Und ähm, ältere Flaschen zu verkosten, macht ganz, ganz viel Spaß. Gerade wenn das Etikett nicht mehr so in Ordnung ist oder aber auch der Füllstand gesunken ist bei einer nicht adäquaten Lagerung. Ähm, dann neige auch ich immer dazu, den Whisky zu trinken, bevor mhm. er tatsächlich dann nach vielen Jahren Schaden nimmt. Ich kann Ihnen sagen, ich hatte so ein Herzklopfen, als wir den Korken versucht haben, da rauszukriegen, weil der ist natürlich gebröselt ohne Ende. Aber wir haben tatsächlich den Whisky rausgekriegt und gestern habe ich mit zwei guten Freunden wirklich den letzten Schluck getrunken und wir haben gedacht, es ist ein Hammergetränk. Also ich beneide Sie um Ihren Job. Jetzt ist ja Whisky... Ähm, sagen wir mal so ein Liebhabergetränk. Da kann es ja schon mal schwer werden, dass ich da nicht wirklich mal das mache, was ich mache, nämlich aufmachen und was davon trinken. Wenn ich auch nur einen ganz, ganz kleinen Schluck, also man sieht es kaum in der Flasche, also so einen ganz kleinen Schluck genommen habe. Was macht denn das mit dem Wert von so einer Flasche? Vernichtet. Also die Flasche ist nichts mehr wert. Es sei denn, sie sind ähm, ja Whisky-Papst ähm, oder sehr renommiert in der Szene angesehen oder Whisky-Händler und können das dann als sogenannte Samples noch verkaufen, aber tatsächlich wird ihnen die Flasche so kaum noch jemand abkaufen, weil äh, niemand ja absehen kann, ob da wirklich in der Flasche ist, wenn die geöffnet war, was denn da vorgeblich drin ist. Und gerade bei höheren fertigen Whiskys, wer weiß denn, dass sie ähm, da nicht anderen Whisky eingefüllt haben oder Tee oder andere Geschichten. Das mache ich bei meinen Tastings beispielsweise, dass ich eine Original verschlossene Flasche, sie wirkt jedenfalls so rumreiche und äh, ab und zu lasse ich mal jemanden, der viel weiß, eine solche Flasche gewinnen unter der Bedingung, dass er sie aufmacht und probiert und dann ist da eben schwarzer Tee drin. <lacht> ja, also Hinweis darauf, wie viele gefälschte Flaschen auf dem Sekundärmarkt unterwegs sind, das war auch mein Hinweis drüben beim Flohmarkt. Ich persönlich kaufe meine Flaschen ausschließlich im Fachhandel und nicht von Privatpersonen, schon gar nicht über Auktionsplattformen, die nicht dafür spezialisiert sind. Also da höre ich schon raus, gut aufpassen, wenn der Teschke in der Nähe ist und einem eine Flasche Whisky schenkt. Dann müssen Sie nicht <lacht> aufpassen, weil Sie dann sicher sein können, dass das drin ist, was draufsteht. Okay, also nicht immer schwarzer Tee. Ähm, Herr Steinruck, was heißt denn das für meine Versicherungsdeckung, wenn ich die Whiskyflasche öffne oder sogar austrinke? Also müsste ich Ihnen das dann melden, wenn ich nicht mehr widerstehen konnte und ist mein Versicherungsschutz automatisch erloschen? 
Ähm, da komme ich gleich drauf. Ich denke, interessant ist zu wissen für Sie grundsätzlich, wie sowas funktioniert. Also vielleicht auch noch ein Satz, den ich äh, auch nochmal ausschweifen darf. Also grundsätzlich steht bei uns der Versicherungsschutz bei Kunst- und Wertsachen gegen alle Gefahren und Risiken, die nicht speziell im Vertrag ausgeschlossen sind. Das heißt, wenn Sie in den Vertrag schauen, da steht drin, ähm, alle Gefahren sind versichert, ähm, dann finden Sie den nächsten Satz, außer folgende und ganz final ab, ähm, abschließend äh, geregelte Ausschlüsse. Und da gehört zum Beispiel bei Wein, Whisky und Spirituosen dazu, ähm, Eben, das Austrinken oder wie wir das sagen, wieder die Konsumierung, ähm, das wäre tatsächlich ein nicht versichertes Schadensereignis, weil es, äh, wenn man so will, ja eigentlich genau das macht, was man machen sollte, nämlich eigentlich den Whisky trinken, statt ihn aufzuheben. Ähm, das müssten Sie tatsächlich, wenn Sie ähm, diesen Whisky in einer Liste bei uns ähm, hinterlegt haben, uns anmelden und da würde diese Flasche aus der aus der Liste, aus der, aus der Versicherung gestrichen werden, das ist richtig. Und auch nicht versichert zum Beispiel, das ist vielleicht auch nicht ganz uninteressant zu wissen, bei ähm, dieser Art von, von geistreichen Schätzen ähm, ist das ausschütten, also wenn es schon offen ist, wie gesagt, dann das, der natürliche Inhaltsverlust, das hat der Herr Teschke auch schon gesagt, wie Schwunden, Verdunsten auslaufen, wenn mhm. der Korken nicht richtig sitzt. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Und auf der anderen Seite aber auch, was für uns auch wichtig ist und wo wir auch gerne allenfalls beratend zur Verfügung stehen, ist der Werterhalt und, die, und der Erhalt der Qualität von diesen Flaschen. Der ist auch für die Versicherungsdeckung eigentlich als Voraussetzung wichtig, nämlich, dass die Flaschen optimal gelagert sind. Herr Teschke hat ja schon angedeutet, also am besten möglichst nicht in der Sonne, aufrecht stehend, eher möglichst dunkel, eher möglichst konstant konstante kühle Temperatur ähm, und eben auch ganz wichtig, ähm, ähm, prüfen Sie ab und zu, wenn es denn nicht äh, überhaupt sichtbar ist, ob der Korken noch dicht ist, wenn die Flasche verschlossen ist, wenn man es überhaupt sehen kann und ansonsten schützen Sie das Etikett und heben Sie die Verpackung auf, das haben wir heute auch gelernt. Also Flaschen sind ja auch was, wo eigentlich eine Strauß kommt. Diese, dieser Begriff Angels Share, also dass immer so ein bisschen was verdunstet und irgendwie weg ist, funktioniert ja nur, solange der Whisky noch im Fass ist. Wenn es in der Flasche erstmal drin ist, sollte da eigentlich nichts mehr passieren, richtig Herr Teschke? Sollte eigentlich nicht. Genau. genau. Das ist aber leider ein, leider ein Irrtum, <lacht> denn ich ich schätze mal, bei etwa einem Viertel der Flaschen werden Sie einen äh, ja, Inhaltsschwund zu verzeichnen haben. Ähm, insbesondere, was Herr Steinruck sagte, ist nur zu unterstreichen, Temperaturschwankungen sind tödlich. Durch dieses äh, Ausdehnen und Zusammenziehen der Flüssigkeit bei unterschiedlichen Temperaturen verlässt ja auch ähm, Luft die Flasche oder die Flasche zieht wieder Luft. Und mhm. anders als bei Wein handelt es sich ja bei Whisky um Flaschen, die mit einem sogenannten Gebrauchskorken verschlossen sind, nicht mit einem Verschlusskorken. Beim Wein kriegen Sie den Korken raus, der schließt sehr, sehr dicht und Sie kriegen ihn kaum wieder rein. Beim Whisky ist der Korken viel weniger dicht schließend, weil Sie ihn ja 50 Mal im Idealfall, wenn Sie maßvoll trinken, raus und wieder reinstecken. <lacht> Absolut, Sie haben und recht. Vor dem, vor dem Hintergrund sind Whiskyflaschen weit weniger dicht verschlossen, als das bei Wein der Fall ist. Und insofern gibt es dann bessere und schlechtere Korken. Und ich habe durchaus auch regelmäßig ein Inventur bei mir im Bereich, sodass ich schaue, wo verlieren Flaschen Flüssigkeit. Und wenn das der Fall ist, dann werden diese dann auch aus der Sammlung entfernt und ihrem eigentlichen Zweck zugeführt. Mensch, Sie machen mir total Appetit. Meine Herren, was sind die drei wichtigsten Dinge, die ich aus dieser Podcast-Folge unbedingt mitnehmen muss? Naja, also wenn ich das sagen darf, weil ich Klar, nicht vom Versicherungskonzern, vom, nicht vom Versicherungskonzern bin, wenn Sie eine wertvolle Sammlung haben, versichern Sie die bitte. Also äh, finanzielle Verluste in einer entsprechenden Größenordnung muss man da, glaube ich, nicht erleiden, wenn dann über den Verlust dieser Preziosen auch noch der finanzielle Verlust hinzukommt, dann ist das besonders bedauerlich. Dann tut's weh, ansonsten ja. achten Sie, ja, ansonsten achten Sie darauf, dass Sie wirklich vom vertrauenswürdigen Partnern diese Flaschen erwerben und äh, tatsächlich so gut wie überhaupt nicht auf dem Sekundärmarkt kaufen. Das ist ausgesprochen Gefahren geneigt. 
Und der letzte wichtige Punkt ist, Whisky ist nicht nur eine Geldanlage, sondern äh, Spaß macht das Ganze nur, wenn Sie gute Tropfen gelegentlich auch selbst mal trinken. Absolut. Ist dem noch was hinzuzufügen, Herr Steinruck? Das ist gemeint. Das wäre jetzt auch mein, äh, mein letzter Satz gewesen. Lassen Sie sich auf jeden Fall schmecken. Und äh, vielleicht noch ein Satz, den man dazu ergänzen kann. Versicherung ist nicht immer nur langweilig, wie man denkt. Das merke ich gerade, ja. Und vor allen Dingen werde ich jetzt nächstes Mal, jedes Mal, wenn ich anstoße und es kommt das Langiva, an diese spannende Podcast-Folge denken. Vielen herzlichen Dank Ihnen beiden. Sehr gerne. Sehr gerne. Also das Sammeln von Whisky ist mittlerweile viel, viel mehr als nur ein Hobby. Da gibt es Handel, der floriert wie nie zuvor. Und in vielen heimischen Kellern lagen wahrscheinlich schon wahre Schätze. Wahrscheinlich weiß man das nur gar nicht. In meinem leider noch nicht so sehr. Eine echte Whisky-Sammlung kann einiges kosten. Also preislich haben wir es ja gerade gehört. Sind den wertvollen Tropfen nach oben hin keine Grenzen gesetzt. Und was so wertvoll ist, das muss natürlich abgesichert werden. Und da ist Whisky absolut keine Ausnahme. Der Risiken für die Wasser des Lebens, wie Whisky ja auch genannt wird. Schließlich gibt es da ja so einige. Und da ist dann auch schnell klar, wie wichtig die richtige Versicherung bei der flüssigen Kapitalanlage sein kann. Damit Sie alles rund um die Industrieversicherung hören können, abonnieren Sie diesen Podcast am besten jetzt. Bleibt mir nur noch zu sagen, bis zur nächsten Folge vom Podcast Versicherung to go von Chubb.